0: dass ich sogar das Haus der Maus, sprich der Medienkonzern mit dem großen D, der viele Zeichentrickfilme produziert hat, einschalten musste. Dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt und los geht's schon wieder. In der letzten Folge hatten wir gleich drei Themen für euch, das war einmal eine veralterte Maßeinheit mit dem Namen Proof, dann das feurige Thema Pyrotechnik und am Ende das Thema Rotoskopie und wie immer sind wir für euch hier, nämlich in dem schönen Außenstudio in Osnabrück, erwartet euch der Jan. Hallo da draußen. Und hier in der lauschigen Lotteraner Hauptstelle sitzt der Chris. Von dem Thema Rotoskopie aus ist der Jan weitergegangen über die Links Star Wars und Star Wars Videospiele und wo er dann hingekommen ist. Das erzählt er euch am besten gleich selbst.
1: Ja, das war richtig schön eigentlich. Ich äh, bin auf die Rotoskopie gegangen, habe Star Wars gesehen und dachte, genau das ist der Link, dem ich jetzt folgen werde. Habe dann die Videospiele gesehen, einige davon habe ich ja auch gespielt gar nicht mal so viele, wenn man bedenkt, wie, wie unglaublich viele Star Wars Videospiele es schon gibt. Und dann bin ich zu einer Videospielereihe gekommen, ähm, die ich vor ungefähr 15 Jahren wirklich sehr, sehr, sehr gerne gespielt habe und die ich in ihrer Neuauflage gar nicht gespielt habe, weil mir das alles, was ich an Berichten darüber gehört habe, eigentlich schon gereicht hat. Plus mir fehlte eigentlich gerade so das Thema Einzelspieler. Ich bin ja eher so ein Einzelspieler und kein Online-Spieler. Und das ist da etwas zu kurz gekommen. Die Liste der Star Wars-Videospiele überhaupt. Alleine die Liste, die man in der Wikipedia findet. Mit allen Releases, die dort aufgeführt sind, inklusive auch Mobile Games, umfasst 91 Spiele. Aus dem Zeitraum wow. 1982 bis 2019. Wahrscheinlich gibt es aber sogar noch mehr. Star Wars ist 1977 erstmals in die Kinos gekommen und hat dann viele, viele Jahre nur mit der alten Trilogie ganz viele Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene begleitet. Ähm, Im Jahr 1999 ging es dann weiter mit dem Start der Prequel-Trilogie, die 2003 und 2006 fortgesetzt wurden. Zwischen Episode 2 und 3 bekamen wir dann eine Videospielreihe, und zwar die, um die es heute geht. Ja, die auch damals wirklich viel, viel Spaß gemacht hat, mit der wir beide auch einige Zeit verbracht haben.
0: Mhm.
1: Die einem wirklich das Gefühl gegeben hat, ich bin gerade Teil einer dieser riesengroßen, epischen Schlachten, die innerhalb des Star-Wars-Universums ablaufen. Zweimal durften wir damit richtig viel Spaß haben. Es wurde zwar ein dritter Teil angekündigt, der ist aber nie fertiggestellt worden. Und zwar geht es um Star Wars Battlefront. Star Wars Battlefront Fangen wir erstmal an mit den ähm, frühen Spielen. Das sind Shooter mit wählbarer First- oder Third-Person-Perspektive. Star Wars Battlefront 1 wurde veröffentlicht im September 2004. Es gibt einen Einzelspielermodus mit zwei verschiedenen Kampagnen aus den beiden dann existenten Zeitaltern des Star Wars-Universums mhm. aus den Filmen. Es gab die sogenannte Galaxie Eroberung, wo man taktisch Planeten einnehmen musste. Und verschiedene Startszenarien hatte, sodass das ähm, auch verschiedene Schwierigkeitsgrade hatte und natürlich auch die normalen Sofortgefechte. Es gab auch einen Mehrspielermodus schon 2004 für bis zu 64 Spieler.
0: Teil 2. Ja, ja, das lief auch wirklich richtig, richtig gut. Ich erinnere mich, dass damals echt auf LAN-Partys auch gezockt zu haben. Und das ließ sich großartig
1: spielen, das Spiel. Also mit anderen Spielern zusammen, ähm, ohne gegen den Computer zu spielen, habe ich nur Teil 2 gespielt. Das lief aber mhm. auch hervorragend. Also Wahnsinn. Teil 2 kam ein knappes Jahr später, nämlich am 31.10.2005, ebenfalls wieder mit einer Kampagne. Und da war es schon so, mit Ausnahme der Kampagne konnten alle Modi sowohl gegen den Computer als auch gegen andere Spieler gespielt werden. Es gab wieder die Galaxie-Eroberung. Es gab die Sofortmatches mit verschiedenen Zielen, also Eroberung gab es dort. Dann gab es Jagd. Das bedeutete, eine Armee hat gegen eine Gruppe von Helden gekämpft. Es gab Capture the Flag und es gab den Modus Angriff. Das waren die Weltraumgefechte, die auch wirklich mhm. fantastisch waren. Zwei große, große Schiffe, also ein Sternzerstörer und ähm, eins der großen Schiffe von den Rebellen. Und man ist selber dann in einem Fighter unterwegs gewesen. Konnte entweder die großen Schiffe angreifen, sich in Dogfights mit den anderen Fightern begeben oder konnte auch in die großen Schiffe eindringen, aus seinem Fighter aussteigen und dann in dem Schiff Havoc machen. Hat ja, wahnsinnig das war viel Spaß gemacht. War großartig. Es gab auch ab diesem Teil die Möglichkeit, selber direkt mit den Helden zu spielen aus Star Wars.
0: Mhm.
1: Das war in Abhängigkeit davon, wie gut man gerade in der Partie war, wenn man einer derjenigen war, der halt ein paar Kills geschafft hat, dann durfte man sich bei irgendeinem Respawn einen Helden aussuchen für einmal. Das war auch fantastisch, weil mit den Helden ja. konnte man eine Menge, eine Menge Schaden anrichten. Richtig. Beide Spiele waren ein riesengroßer Erfolg. Dass sie so beliebt waren, zeigt auch, dass es heute immer noch möglich ist, Battlefront bei Steam zu spielen. Das heißt, mhm. es gibt heute auch immer noch Server, wo Leute zusammen diese 15 Jahre alten Spiele zusammen spielen, weil sie einfach gut waren und sie waren zwar nicht total ausgereift, aber die Immersion war genial, man hatte wirklich das Gefühl, ich bin gerade in den großen Schlachten dabei.
0: Ich hatte auch das Gefühl, insbesondere bei äh, Battlefront 2, was ja irgendwie nur ein Jahr später rauskam, dass der Schritt, was Grafik und was Flüssigkeit von dem Ganzen anging, nochmal eklatant war. Also die Engine, die sie da benutzt haben, lief so viel besser und für die damalige Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich so in diesem Bereich Themed Shooter, wo ich wirklich was Schönes darstellen möchte, ähm, eigentlich noch nichts Besseres gesehen hatte. Ich glaube, das, das, das war auch so. so. Das war, das war, das war der so. Hammer einfach. Das, das, das funktionierte mit Spitze und es sah großartig aus. Und auch diese Anzahl an Schauplätzen, die man wählen konnte, war für mich gefühlt
1: zu dem Zeitpunkt noch nicht da gewesen. Das weiß ich nicht, weil gerade in dem Shooter-Bereich kann ich es nicht vergleichen. Weil ich habe, seitdem ich Videospiele spiele, ich glaube, ich habe drei oder vier Shooter-Spiele gespielt. Und ansonsten das, ist das nicht mein, mein Spielgenre. Das heißt, ich kann es gar nicht großartig vergleichen, aber ich weiß, dass ich damit einfach damals riesen, riesen Spaß hatte. Ich erinnere mich auch noch, was dazugekommen ist, ich weiß gar nicht, ob das im ersten Teil auch schon da war, das war das Thema mit den Fahrzeugen, dass du ja mhm. in die Fahrzeuge klettern konntest und dann halt mit einem Walker über ähm, Endor laufen konntest.
0: Ja, richtig, klar, Und du konntest auch mit Fluggeräten, also wirklich die, die Tiefe und die Möglichkeiten, die dieses Spiel gegeben hat, waren einfach noch nicht da. Das gab es vorher einfach, zumindest, soweit
1: ich weiß, noch nicht gegeben. Zusätzlich dazu, man sollte es erwähnen, aber es war, es, obwohl es auch schon so lange her ist, keine DLCs, keine komischen ähm, zusätzlichen Download-Packs, für die man extra Geld bezahlen kann. Du gibst Geld für ein Computerspiel aus und du kriegst ein Computerspiel. Ja, die gute alte Zeit. Ganz genau. Ähm, das hat auch einfach funktioniert dann, wenn es dein Computer hergegeben hat. Mhm. Es gab dann seit 2005 keinen weiteren Battlefront-Titel. Es gab eine Menge Star-Wars-Spiele, aber es gab keinen weiteren Battlefront-Titel. Zumindest keinen Shooter-Battlefront-Titel. Es gab Mobile-Games, aber ähm, nichts, was irgendwie mit den beiden Battlefront-Titeln vergleichbar war.
0: Mhm.
1: 2013 ist dann etwas passiert, was für die Star-Wars-Videospiele entscheidend war. Und zwar 2013 kam ein Deal zustande zwischen EA, Electronic Arts die vorher, ähm, und Disney, die vorher LucasArts und damit die, Internet, äh, die IP Star Wars gekauft hatten. Und zwar sagte dieser Deal, dass EA bis auf weiteres die ausschließlichen Rechte für das Veröffentlichen von Star Wars Spielen hat. In den sieben Jahren seit 2013 wurden neun Spiele von EA gepublished, die im Star-Wars-Universum angesiedelt sind. Das bedeutet 1,28 Star-Wars-Spiele pro Jahr. Wenn man sich überlegt, wie viel Content in den letzten Jahren im Bereich Star-Wars entstanden ist, auch neben den Kinofilmen, ist das eigentlich ganz schön wenig. Ist das eigentlich wirklich ganz schön wenig, weil du kannst aus dem Star-Wars-Universum mehr oder minder jeden Spieletyp machen, den du dir vorstellen kannst.
0: Gut, aber gleichzeitig hast du gerade wegen diesem inflationären Aufblähen dieses ganzen Franchises, hast du auch das Problem, dass kaum noch jemand mitkommt und weiß, welchen Wissenstand er überhaupt benötigt, um dieses Spiel zu spielen, wo dieses Spiel an die Hauptstory angedockt ist, wenn überhaupt und was das eigentlich soll. Also ich habe das Gefühl, dass sie das Franchise einfach gründlich kaputt gemacht haben, damit, dass sie alles rausgeballert haben, was
1: man sich irgendwie vorstellen kann. Aber das, Und das ist ja nicht mal. Du musst es ja nicht mal an irgendeine Hauptstory anknüpfen. Einfach nur ein Spiel in dem Star Wars Universum. Wenn man jetzt mal an The Last Jedi denkt, was mhm. hat The Last Jedi mit irgendwas anderem vom Star Wars Universum? Also mir ist nichts bekannt, wo da die wirklich die Verbindung ist. War aber Nein, man braucht halt ein nur eine Einordnung.
0: Spiel. Das geht halt darum, einfach überhaupt erstmal zu wissen, wo halte ich mich auf? Äh, wo bin ich in Bezug
1: auf die Timeline? Ja, okay. Timeline ist, ist schwierig. Die drei Hauptspiele, die seit der Übernahme dieses, dieser Rechte zur Veröffentlichung von EA rausgekommen sind, sind Star Wars Battlefront, Star Wars Battlefront 2 und Star Wars The Last Jedi. Ansonsten waren es kleinere Veröffentlichungen, insbesondere auch Mobile Games. In den Jahren davor gab es ja wesentlich weniger, gerade bis zur Prequel-Trilogie, wesentlich weniger Content, zu dem man Star-Wars-Spiele machen konnte. Ja. Von 1982 bis 2012 waren es aber 2,6 Star-Wars-Spiele im Durchschnitt pro Jahr. Ja, was absoluter Wahnsinn ist, weil du hast ein Franchise, das über zwei Jahrzehnte, etwas mehr als zwei Jahrzehnte, keinen neuen filmischen Content produziert hat. Und trotzdem sind über zweieinhalb Spiele Videospiele pro Jahr rausgekommen.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich ist da aber auch gerade der, der
1: Hunger nach irgendetwas Star Wars irgendwo der Vater des Gedanken. Sehr gut möglich. Ja, und das, das ist wahrscheinlich das, was es, was es wirklich irgendwann kaputt gemacht hat, diese Übersaturierung von allem mit Star Wars. Richtig. Also, ihr da draußen, ich oute mich jetzt als einer von den Leuten, es ist ähm, Anfang Mai 2020. 20, 2020. <lacht> Anfang Mai 2020. Und ich habe The Last Jedi immer noch nicht gesehen. <lacht> Quatsch, The Rise of Skywalker. Ja, natürlich. The, the, the Downfall of Skywalker. The Downfall of Skywalker, ganz genau. Ähm, EA hat Star Wars Battlefront veröffentlicht. Erneut. Und zwar am 17.11.2015. Grafisch zu dem Zeitpunkt wohl ein unfassbar überlegener First-Person-Shooter. Aber erstens, es gab keine Einspielerkampagne mehr. Die ist komplett weggelassen worden. Es ist ein reines Quick-Match- oder Online-Spiel. Es gibt auch keinen Galactic Conquest mehr. Das ist auch weggebrochen. Das, was es dafür aber gibt, ist ein riesengroßer Online-Modus. Und was EA selbstverständlich sofort auch gemacht hat, ist einen teuren Season-Pass ähm, zu verkaufen, der fast das Gleiche nochmal gekostet hat wie das Spiel. Und in dem nicht viel anderes drin war als ein paar neue Karten oder ein neuer Gleiter.
0: Mhm, super.
1: Es wurden auch zu diesem Spiel die ersten Rufe laut, das ist doch Pay-to-Win, weil für Pre-Orders gab es einen großen Bonus, wie zum Beispiel die letzte Waffe, die man im Spiel freischalten konnte, die gab es als Pre-Order-Bonus. Das heißt, hast du das Spiel vorbe vorbestellt, bist du in das Spiel eingestiegen mit einem klaren Vorteil gegenüber anderen Spielern. Toll. Echt hervorragend. Es waren noch weniger Helden in dem Spiel als noch zehn Jahre davor. So, Die Fangemeinde dieses Spiels, auch insbesondere der alten Battlefront-Teile, hat sich sehr, sehr lautstark geäußert. Und ihr habt selbstverständlich dazu gesagt, jo, wir haben aus dem Feedback gelernt. Ihr habt gesagt, was ihr haben wollt. Wir geben euch das, was ihr haben wollt. Ja, wir machen jetzt Battlefront 2. Und das haben sie dann auch gemacht. Ich sage mal, OMG. Das ähm, Spiel ist rausgekommen, ebenfalls am 17.11., zwei Jahre später, nämlich 2017. Aber die ganze Geschichte um dieses Spiel ging eigentlich schon mit der öffentlichen Beta los. EA hatte vorab angekündigt, okay, es gibt eine Einzelspielerkampagne, die man spielt einen Charakter sogar, der im Teil des Imperiums ist, wo viele User geschrien haben, ja, großartig, das wollten wir schon immer mal machen. Später hat sich aber rausgestellt, ähm, die Kampagne war nur ein paar Stunden lang, und nach einer knappen Stunde in der Kampagne stellt der Charakter fest, oh, das Imperium ist ja böse, ich werde jetzt Rebell. Und es gab dann das, was wir halt schon viele Male hatten und viele Male gespielt haben. Oh, Mann. Selbstverständlich wurde auch angekündigt, dass es keinen Season Pass mehr gibt. Weil die Idee, die sie hatten, die war eigentlich noch viel, viel diabolischer. Die Monetarisierung innerhalb dieses Vollpreisspiels, also das ist ein 60-Euro-Spiel, mhm. hat einfach ein Level erreicht, der gar nicht mehr ging. Das ging los mit Bonus für Pre-Orders. Ähm, dann hatten wir als nächstes das Thema, dass es Lootboxes gab. Und dass die Progression in dem Spiel an Lootboxes gebunden war. Das heißt, du, äh, du bekommst etwas nicht direkt, sondern du bekommst die Möglichkeit, per Glückslos an einen bestimmten Gegenstand oder an eine Sternenkarte oder irgendetwas zu kommen, was du brauchst. Zusätzlich dazu konnten auch Helden natürlich nicht freigespielt werden, sondern die musstest, oder sie konnten nicht frei verfügt werden, wenn du das Spiel gekauft hast, sondern sie mussten erst freigespielt werden und freigeschaltet. Und da hat ein Reddit-User auf Basis seine Erfahrung mit dieser Beta mal ausgerechnet, wie lange dauert das eigentlich? Mhm. Und hat sich gesagt, gut, es gibt ja verschiedene Kategorien von Helden. Ähm, die besten Helden, wie zum Beispiel Luke Skywalker, Darth Vader, die kosten knapp 60 Oder die, was heißt knapp? Die kosten 60.000 Credits in diesem Spiel. Ein Match, für das du Credits bekommst, ja. dauerte für diesen User im Durchschnitt hat er sich äh, angeguckt, 11 Minuten und 9 Sekunden. Das ist reine Spielzeit. Das heißt, du hast keine Ladezeit, du hast keine, keinen Server-Lag, du hast, du hast nichts, wo du auf Mitspieler wartest. Es ist reine Gamezeit. Credits, die er im Durchschnitt verdient hat pro Match, also pro 11 Minuten und 9 Sekunden, waren 275. Dadurch ergibt sich knapp 25 Credits die Minute. Und das heißt, um einen dieser Helden freizuschalten, braucht er ungefähr... 2.400 Minuten, was sehr knapp oder was 40 Stunden in dem Spiel zu verbringen bedeutet. 40 Stunden, um einen Helden freizuschalten. Hm. Um alle Helden freizuschalten und das nur in dem Spiel zu tun, ohne Geld reinzustecken, dauert nach dieser Rechnung circa 180 Stunden. Ganz wichtig dabei ist, diese Helden befinden sich dann natürlich alle nur auf Basislevel. Die sind ja nicht aufgelevelt. Das heißt, wenn ich dann online kompetitiv spielen will, dann muss ich die ja erst wieder aufleveln. Das, was sehr diabolisch ist, ist, es gibt diese Lootboxes. Und natürlich, wenn du da etwas ziehst, das ist genau das gleiche wie bei der Losbude, natürlich kannst du auch was doppelt haben. Wenn du eine Karte doppelt hast, bekommst du dafür, wenn du sie verkaufst, 200 Credits. <lacht> 11 Minuten Spielzeit, 275 Credits. Ein Duplikat verkaufen, 200 Credits. Mhm. Typischerweise befinden sich in oder befanden sich bis zu diesem Zeitpunkt am häufigsten kosmetische Gegenstände in diesen Lootboxen, damit du keinen Einfluss auf das Gameplay hast. Erklärt wurde aber von EA Nein, das konnten wir nicht machen, gerade so mit wilden kosmetischen Sachen, weil wir wollten ja auf jeden Fall designtechnisch den Kanon berücksichtigen und wollten den nicht verletzen. Das ist ja Star Wars. Wuhu. Ja. Um alles freizuschalten, was du in diesem Spiel freischalten kannst, benötigt man gemäß verschiedener Quellen zwischen 3000 und 4000 Stunden. 3000, 4000 Stunden. Oder wenn man das Ganze über Geld machen will, um und bei wahrscheinlich so 2000 Dollar.
0: Ja, wobei man dann sagen muss: Meine Güte, was sind diese Lootboxen günstig? Warum? Wenn das irgendwie mehrere tausend Stunden sind oder wenige tausend Dollar, dann kannst du ja besser arbeiten gehen an der Tankstelle, damit du das leisten kannst.
1: Gut, sehr, 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 sehr guter Aspekt, ja. Der, die, der Zeitaufwand, den du als Spieler hast, um einen Helden freizuschalten der ja viel zu groß ist, was auch zu sehr viel negativen Kommentaren aus der Fangemeinde, die diese Beta getestet haben, geführt hat, wurde von EA kommentiert mit wir wollten den Spielern mit der Zeit, die das dauert ein Gefühl von Stolz und Leistung geben. Ja, my ass. Dieser Kommentar, der bei Reddit gegeben wurde, war 2017 der Kommentar mit den meisten negativen Punkten bei Reddit, nämlich mit über 230.000 mhm negativen zu Recht. Punkten. Auf Platz 2 lag zu diesem Zeitpunkt ein Reddit-Kommentar mit, ich glaube, 23.000 Downvotes, wo der User einfach nur dazu aufgerufen hat, bitte gebt mir mal Downvotes, ich möchte der schlechteste, schle am schlechtesten gewotetste <lacht> Kommentar auf Reddit sein. Das Ganze war so schlimm, dass sich wirklich Disney eingeschaltet hat und dann vorgegeben hat, dass das Spiel erstmal ohne Lootboxen erscheinen soll. Mhm. Aber die ganze Progression war, war komplett auf diese ausgelegt. Das heißt, viele Spieler haben einfach zu Anfang des Spiels gesagt, du kommst hier nicht vorwärts. Es geht nicht, weil du hattest Super. nicht mal diese Möglichkeit. Ich habe es nie gespielt, weil mir die ganzen Nachrichten und die ganzen Informationen dazu, wie auch die Monetarisierung läuft, gereicht hat. Ähm, das war nicht mein Ding. Das heißt, ich habe es nicht gespielt. Es soll inzwischen halt einen kompletten Overhaul geben. So dass es jetzt wirklich ein vernünftiges und auch ein basierteres oder ein gewichteteres Spiel ist. Mhm. Aber mit dieser Monetarisierung hat EA zusammen mit vielleicht auch der einen oder anderen Firma ähm, eine Grenze überschritten. Mhm. FIFA Ultimate Team ist ja auch, oder FIFA, die FIFA-Spiele genauso wie ähm, ich glaube American Football haben die auch. Da gibt es Ultimate Team Karten. Die laufen auch über solche Packs. Das ist im Endeffekt ein Kartenpack, so wie damals. Das kannst du dir so vorstellen wie die Sammelhefte, die wir hatten, wo man Aufkleber reingeklebt hat, als wir klein waren ja. vor 30 Jahren. Mhm. Und darüber bekommst du Spiele. Und diese Kartenpacks, weil diese ganzen Sportspiele sind ja typischerweise ab Null freigegeben, sind mhm. jetzt als allererstes in Belgien, als Glücksspiel für Minderjährige verboten worden. Weil gesagt wurde, das ist Glücksspiel, das ist ganz konkretes Glücksspiel, das ist genau das gleiche wie ein Lotterielos, du darfst dir auch als sechsjähriges Kind kein Rubbellos an der Tankstelle kaufen. Und hm. die dürfen dir das nicht verkaufen. Und weitere Länder schauen sich das halt jetzt gerade sehr, sehr genau legislativ an, wie sie damit umgehen wollen, Schrägstrich sollen. Es gibt ganz fantastische, ein, ein ganz fantastisches Video, von einem Vertreter von EA, der bei einer Anhörung in Großbritannien wirklich die Frechheit hatte, den Sprecher, der ihn auf Lootboxes angesprochen hat, zu korrigieren und gesagt hat, also wir sprechen nicht von Lootboxes, bei EA sprechen wir immer von Surprise Mechanics und dasselbige sehr gut zu vergleichen wären mit Kinderüberraschung. Richtig, und er hat es ja auch benennt, er hat genau gesagt, es ist eine
0: ethisch saubere Überraschungsmechanik. Und das das tollste so Ding er hat von, nicht mal gesagt, es
1: ist ethisch sauber, sondern er hat gesagt, wir finden, dass das ethisch total okay ist. Nicht mal gesagt, das war ja eine Frau, die hat nicht mal gesagt, ja, es ist ethisch okay, sondern sie, sie sagte irgendwie wortwörtlich, we find that we use this quite ethically. <lacht> schön. Das kann man sich auch anders übersetzen, alles prima. Ja, also, man, man kann draus machen, was man möchte, ähm, Aber es macht's alles nicht besser. Das macht's alles nicht besser und, vom Prinzip her muss ich auch sagen, meiner Meinung nach, ja, wenn ich mir das anschaue, was da passiert, das ist vergleichbar mit einer Lotterie und das ist dann Glücksspiel, Punkt. Mhm. Und äh, es gibt ja auch Vertreter des Ganzen, die das vergleichen mit, aber ja, es gibt doch auch alte Super Mario Spiele und am Ende des Levels, da gibt es dann ähm, Praktisch ein, ein Glücksspiel, dann, wo du dann sehen kannst: entweder bekomme ich einen Stern oder ein extra Leben oder ich bekomme einen Pilz. Aber das ist, es gibt halt dafür auch keine monetäre Möglichkeit. Du kannst nicht mhm. zweimal dieses Glücksspiel spielen, indem du Geld in dein Gameboy steckst.
0: Richtig. Richtig. Ja, und selbst Nintendo ist ja mittlerweile bei, bei Pay to Play angekommen. Ist das so? Ja, ja, es gibt mittlerweile auch Nintendo-Spiele, die drauf arbeiten. Du hast ja diesen heute bei diesen ganzen Mobile-Games das Ding, dass man ja auch die Firmen, die diese Pay-to-Play-Mechaniken einbauen, ja auch Whale-Hunter genannt werden, weil wiederum die Großausgeber Whales genannt werden. Das sind Leute, die halt ähm, ich, je, nach, je nach Definition irgendwie zwischen 50 und 200 Dollar im Monat für Add-ons zu Pay-to-Win-Games ausgeben. Ja, Und im Grunde geht's eigentlich nur noch darum, halt mit deinem Spiel diese Whales zu targeten. Denn die sind das, was dich halt hinterher bezahlt. Und dann gibt halt darüber nur noch die Stufe Kraken. Das sind dann Leute, die um jeden Preis alles, was es in dem Spiel gibt, kaufen, egal was es kostet, die also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ihren kompletten Paycheck da reinschmeißen. Und das ist einfach nur pervers, weil ja, wie du schon sagtest, das ist nichts anderes als Glücksspiel. Die haben es einfach geschafft, das Casino anders zu tarnen und auf jedes Smartphone zu bringen. Genau. Also das ist, das ist schon
1: richtig schlimm. Die Sache mit den Wahlen. Ähm, es gibt einen Vortrag von einem von einem Sprecher von einer Firma, die, die Mobilspiele macht. Die mhm. kann man sich bei YouTube anschauen. Der heißt, der, der Vortrag heißt einfach Let's Go Wailing. Den kann ich jedem mhm. da draußen nur empfehlen. Das ist wirklich schockierend, wie klar der sagt, mit welchen psychologischen Tricks die Leute dazu klar. bringen, Geld auszugeben. Und das fängt mit so, ja, ja, nur so winzigen Kleinigkeiten an, wie du hast eine, eine Währung in deinem Spiel. Und mhm. du musst von dieser Währung etwas kaufen. Du kannst mal wegen von dieser Währung 500 Einheiten kaufen. Dann gibt es für dich keine Chance, mit der Kombination von Dingen, die du kaufen kannst, 500 Einheiten davon auszugeben. so dass da mhm. immer ein Restbetrag bleibt, Natürlich. der immer in deinem Kopf auslöst. Aber Moment, ich habe doch da noch eigentlich was stehen. Aber jetzt für den kleinen Restbetrag kann ich mir nichts Einzelnes mehr leisten, also muss ich das wieder aufstocken. Und das ist möglichst Richtig. kompliziert gemacht, dass du da auf Null kommst. Das ist mhm. Wahnsinn, was da, was da für schlimme Sachen passieren. Das ist echt nicht mehr, nicht mehr schön. Ähm, spielt eure Free-to-Play-Spiele, aber steckt nicht sinnlos Geld rein. Und es sei denn, zu den Leuten gehöre ich persönlich auch, wenn ich lange ein Free-to-Play-Spiel gespielt habe, irgendetwas, wo ich echt sage, so, hey, da habe ich jetzt wirklich Zeit reingesteckt, dann bezahle ich doch gerne mal einen Fünfer
0: für. Richtig, da bin ich muss, ich, muss ich sagen, bin ich voll auf deiner Wellenlänge, sehe ich genauso. Ich finde es aber trotzdem schade, dass gerade das Segment von irgendwie fünf bis acht Euro spielen, du hattest, konntest vor, was ich, fünf, sechs Jahren, gab es durchaus einige Spiele, die es wert waren. Ich denke, das ist zum Beispiel diese kleinen Kairosoft-Titel, mhm. das war großartig. Da hast du irgendwie einen Fünfer ausgegeben, oder meinetwegen sechs, meinetwegen auch acht. So, und du hast dafür viele, viele Spielstunden gehabt. Lass es 30, 40 Spielstunden ge gewesen sein, die du dafür bekommen hast. Es war eine total reelle Geschichte. Du hast ein tolles, liebevoll gemachtes Spiel, das natürlich einen limitierten Umfang hatte, was es für die, für die Kohle ja auch haben darf, hatte. Und das war ein total fairer Deal. Und heutzutage, diese Tatsache, auch selbst bei gibt es zum Glück immer noch ein paar, die du kaufen kannst, aber es gibt eben auch die Spiele, die dann Pay-to-Win sind und die machen auch einfach nicht mehr Spaß. Selbst wenn du sagst, ich, ich gebe den Fünfer jetzt aus, hast du ja immer noch nur einen Tropfen auf einen heißen Stein, weil die Spiele dafür aus sind dass sie 50, 60, 100, 200 Euro haben möchten, ja oder um einfach ewig laufen und immer
1: mehr und immer mehr haben wollen, pauschal, genau richtig. Also, das ist, das ist echt schade, und dabei gibt es so schöne Beispiele davon, wie man ein solches Modell richtig machen kann. Also, ich habe mir jetzt irgendwann, nachdem wir ja auch schon ein paar Folgen ist es her, über den Witcher gesprochen haben, ich habe mir jetzt tatsächlich mal einmal Gwent angeschaut mhm. und muss sagen, das ist fantastisch. Ja, du kannst dort Dinge kaufen. Aber deine Progression innerhalb dieses Spiels musst du immer noch erreichen. Du hast Level, Richtig. die du erreichst, indem du Spiele spielst und gewinnst. Und erst ab einem Level X kannst du bessere Karten haben. Du kannst Karten kaufen, aber solange du dieses Level nicht erreicht hast, kannst du auch keine Karten kaufen, die in diesem Level sind. Sondern du kannst Karten mhm. kaufen, die auf deinem Level sind. Ja, klar. Weil das passt zu dem. Oder du kannst ganz viel wirklich optischen Kram kaufen, was aber nichts damit zu tun hat, dass du einen Vorteil hast gegenüber einem anderen Spieler. Richtig. Also, das habe ich, ich das mal so noch nicht gefunden. Und da, darum, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich verbringe noch einige Zeit damit, ja, da kann ich mir auch gut vorstellen, mir irgendwann da mal ein irgendein kosmetisches Objekt zu kaufen, einfach nur um zu sagen, hey ihr habt ein cooles Spiel gemacht, hier sind 5 Euro. Hey, ich stelle mir gerade vor, wenn du dieses Modell von. von
0: kaufbaren Add-ons auf, auf Filme oder Serien übertragen würdest. Das ist dann so das nächste, was kommt, dass du deinem Hauptdarsteller deine eigenen Klamotten anziehen kannst, weil die sind viel cooler. Ja, Du kannst ihm eine neue Waffe geben. Das, ist so, das wäre noch so das nächste Ding. Du äh, pimp deinen Spielfilm. Das, wäre, das könnte mir super für so sinnlose Spielfilme, Spielfilme wie, wie hier so Fast and the Furious Filme vorstellen. So, das kann, da kannst du für das Tuning-Auto im Spiel einen Chromauspuff kaufen.
1: Das fehlt noch. Oh, äh, Im Film. Oh, im Spiel. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, DLCs gibt es eigentlich ja schon lange. Früher nannte man das ja Expansion Packs, was eigentlich mhm. in Ordnung war, weil du wirklich etwas bekommen hast. Du hast dann ein Expansion Pack gekauft. Das erste Spiel, woran ich mich erinnern kann, was Expansion Packs hatte, war Total Annihilation. Ja. Aber da hast du dann wirklich etwas bekommen und du hast eine Erweiterung für das Spiel gehabt. Das ist so wie heute, wenn du bei einem Brettspiel einen Erweiterungskasten kaufst. Du hattest etwas zusätzlich. Richtig übel geworden ist es ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, Eine oder das Beispiel von bezahltem DLC, das immer am meisten genommen wird, um zu sagen, wie böse das ist, kommt von Bethesda aus nicht Skyrim, sondern der Vorgänger, Morrowind, The Elder Scrolls. Ja. Dort konntest du nämlich für einen Fünfer für dein Pferd eine Rüstung kaufen, die keinerlei Effekt hat. Super. Damit, damit ging es eigentlich so ein Stück weit los. Ich verkaufe dir was und das ist sittlos. Nochmal, ein Spiel darüber zu finanzieren ist voll okay. Du kannst dann aber aus meiner Sicht nicht vorher hingehen und sagen, ach so, und jetzt bezahl mir 60 Euro, damit du die Möglichkeit bekommst, mir mehr Geld zu geben.
0: Ja, das ist, geht gar nicht. Nein, funktioniert nicht. Sollte nicht funktionieren, unterstützt sowas nicht. Ganz
1: genau. Electronic Arts ist dementsprechend auch nicht unbedingt beliebt. Von Consumerist wurde EA sowohl 2012 als auch 2013 zur Worst Company in America gewählt. Beide Male vor der Bank von America. Bank of America muss es natürlich heißen. 2018 war EA bei USA Today auf Platz 5 der meistgehassten Unternehmen in den USA. 2004 gab es einen relativ großen Skandal bei EA. Und zwar gab es äh, dort Berichte über die Arbeitsbedingungen. Stell dir Folgendes vor. Arbeitszeiten von 9 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. sieben Tage die Woche. Und bei gutem Benehmen Samstagabend frei. Schön. Keine Überstundenzahlung. Das hat zu einem großen Prozess geführt. Die Künstler, also die Videogame-Artists, haben 15,6 Millionen Dollar zugesprochen bekommen und die Programmierer 14,9 Millionen Dollar. Beides an Schadenersatz. Das Schlimmste, was einem Videospielstudio passieren kann, ist von EA gekauft zu werden. Mhm. EA ist bekannt dafür, wir haben ein, ein Studio gekauft. Super, wir machen das jetzt zu. Auch wenn das erfolgreich war. Mir war das gar nicht bewusst, wie viele das sind. Weil gerade, wenn man einige Zeit zurückgeht, dieses Spiel, das machen die schon ganz schön lange. Ja. Yep. Ich nenne dir mal ein paar Studios und die Spiele dazu. Ich glaube, da wirst du einige von kennen, zumindest vom Namen her. Mm. Phenomic Game Development. Mm. The Settlers. Die Siedler. Bullfrog Productions. ja. Yeah. Das originale Dungeon Keeper. Was für ein großartiges RTS-Spiel. Dungeon Keeper mm. war super. Ja. Populus und von Bullfrog yep. ist auch Syndicate. Yep. Ähm, dann Dreamworks. Die haben Medal of Honor gemacht. Pandemic Studios. Mhm. Die haben Destroy All Humans gemacht und die vorhin doch relativ groß besungenen originalen Star Wars Battlefront Spiele. Bioware Montreal. Die haben Mass Effect Andromeda gemacht. Maxis, der, dürfte, der Name dürfte mm -hmm. dir ganz extrem was sagen, durch ja, SimCity und The Richtig. Sims. Der Relaunch von SimCity war ja auch ein komplett Disaster mm -hmm. mit einer Always-Online-DRM-Sicherung und zu... Zum Launch des Spiels waren leider keine Server vorhanden oder die Server waren kaputt. Das heißt, die Spieler, die gerade ja. dieses Spiel gekauft haben, konnten ihr Spiel, für das sie Geld ausgegeben haben, nicht spielen, weil EA gesagt hat, das geht nur, wenn man das, das geht nur online. Nachdem es dann nicht funktioniert hat und ähm, es riesengroßen Ärger gab, ging es dann zwei Wochen später schon.
0: Ja, und das, was wirklich als einzig Positive an diesem letzten SimCity war, dass es dazu geführt hat, dass es jetzt ein besseres SimCity gibt. Du das meinst wirklich die skylines City, Ja, genau, richtig. Das ist das einzig Positive an, an dem letzten SimCity. Was Max es
1: auch gemacht hat, ist The Sims. Ja. Da ist auch in der Monetarisierung eine Sache, das erste Mal, ich glaube, das war da das erste Mal gemacht worden, wo ich sagen muss, das ist dann irgendwann schon dreist. Es gab nämlich für The Sims ein DLC, das hieß My First Pet. Mhm. Da ging es um Katzenkinder und kinder Das war ein DLC, das du kaufen konntest. Um das benutzen zu können, musstest du aber vorher das DLC Cats and Dogs kaufen. Das heißt, es gab für diese, für irgendein Sims-Teil wirklich ein DLC für ein DLC. Für
0: DLC. Super.
1: Dann Visceral Games. Insbesondere bekannt geworden durch Dead Space. Ich bin kein Horrorspiel-Fan, mhm. aber die müssen toll sein. Ja, Also, dann ich kann da leider nichts zu sagen. Origin Systems, die können dir auch was sagen. Ich weiß, dass du zumindest ein paar von deren Spielen ganz sicher gespielt hast. Die ganze Ultima-Reihe weiß ich nicht, auch Ultima Online. Aber ganz sicherlich hast du Wing Commander gespielt. Oh ja. Und den letzten Studionamen, den ich dann jetzt einfach mal noch rausgebe, der auch geschlossen wurde. Dieses Studio hält sogar den Rekord für die bestverkaufte real time strategy serie aller Zeiten gemäß Guinness-Buch. Guinness-Buch der Weltrekorde. Und zwar ist das Westwood Studios mit, wahrscheinlich weißt du es, Command Conquer. Starcraft? Command Conquer. Command, Command Conquer. Conquer, es war größer als die Starcraft-Geschichte? Es ist ja die okay. Serie. Es ist die Serie. Okay. Also, ja. Insgesamt Krass. hat sich die Serie mehr verkauft. Ja, das sollte eigentlich ein ganz kurzes, ein, ein ganz kurzer Vortrag, nur mal eben schnell was zu den Battlefront-Spielen erzählen sein, ist dann doch etwas länger geworden mit unserem Gespräch hier über ähm, Studios, die geschlossen wurden und Dinge, die wir an Computerspielen mochten und heute nicht mehr mögen. Aber es hat sich einfach so ergeben. Jan, dann danke ich dir, dass du unser Wissen über
0: Computerspiele und über die Machenschaften großer Computerspielkonzerne etwas erweitert hast oder ganz schön erweitert hast. Und sag euch da draußen, wir hoffen, dass wir eure Neugier wieder ein kleines bisschen befriedigt, aber auch weiter angefacht haben, denn neugierig solltet ihr immer bleiben, dafür sind wir nämlich hier da, um mit eurer Neugier zu arbeiten und eure Neugier immer wieder zu neuen Höhen zu treiben, aber für heute verabschiedet sich hier am Mikrofon im lauschigen Lotte der Chris, hier aus dem wunderschönen Osnabrück verabschiedet sich der Jan Kommt gut durch die Nacht, durch den Tag oder von oder zur Arbeit oder was ihr auch immer gerade macht. Bleibt neugierig, bleibt dabei, bis zum nächsten Mal. Tschüss.